0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast
0: Todo, Todo Tiene Una, una historia. historia. Hola.
1: Hola, hola. Bienvenidos. Saludos. Bienvenidos hola, hola. a todos. Estamos en nuestro live del mes de mayo. Y hoy nuestro invitado es Nelson Reyes. Así que bienvenido, Nelson, aquí a Todo Tiene Una Historia Podcast.
0: Gracias, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Super. Pues Nelson Reyes es eh, consultor de negocios y capacitación empresarial. Eh, personalmente he cogido ya varios talleres con Nelson y queríamos tenerlo aquí, ¿verdad? En eh, Todo tiene una historia, eh, ya que llevamos una serie de eh, episodios de emprendimiento este año y pues quién más que, que Nelson, que fue el primer recurso que tuvimos en Casa Tereque para eh, el curso de, de capacitación empresarial básica. Y eh, yo eh, hace unos meses, eh, fui, bueno, hace unos, eh, a finales del año pasado, ¿verdad? como que Siento que sí. fueron otros días, pero a la misma <risas> vez como que ha pasado tiempo. El tiempo va rápido. <risas> y me hace mucha falta, me hace mucha falta. Quisiera coger muchos, muchos cursos más con Nelson eh, y con Lucy. Y pues por eso queríamos tenerte aquí hoy. Nelson, bienvenido. Eh, cuéntanos un poquito cómo has llegado, ¿verdad? A, a, ahora a estar eh, en este camino de, de, de la capacitación empresarial y eh, también la certificación de incubadoras, que es lo que yo verdad tomé eh, hace unos meses.
2: Pues mira, les cuento
0: eh, para ustedes y para quienes nos no
2: ven por, 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 esta, por estos medios modernos. Eh, pues yo vengo <risas> yo, yo vengo de la formación en psicología social comunitaria y para hacer la historia corta, porque... Ciertamente todo tiene una historia, pero hay que hacerla corta.
0: Eh, yo
2: empecé en 1988 haciendo trabajo comunitario y ahí empezamos, había un círculo que nos reuníamos de vez en cuando a, a filosofar y a, y a querer cambiar el mundo. Y entonces nos planteábamos el asunto de la pobreza, cómo erradicar la pobreza y, y veíamos que pues desde nuestras organizaciones como que no avanzado mucho. Y ahí empezó la inquietud de, espérate, el trabajo comunitario tiene que tener un componente económico. Y entonces empecé a involucrarme y a investigar sobre toda la cuestión económica y cómo hacemos a nivel comunitario. Y ahí entonces empezamos, me fui del proyecto de unas oficinas de lucro en Macao. Yo era organizador comunitario y entonces dejé el proyecto aunque lo que montamos era desde el del proyecto, dijimos, vamos a hacer un proyecto de desarrollo económico. Habíamos hecho unos experimentos, todos fracasaron, y ahí seguí investigando y, y dijimos, bueno, bueno, porque fallamos. Claro, es que veníamos de las ciencias sociales y el enfoque en ese tiempo era que todo lo que fuera económico era del diablo y era malo. Y entonces <risa> eso no se puede mirar, porque los de ciencias sociales no creemos que el capital es lo que hace feliz a la gente, pero bueno, tuvimos que aprender que el desarrollo económico era un, un elemento vital para erradicar la pobreza. Y entonces me fui monté una empresa de reciclaje con la comunidad. En 1994 la tuvimos por 17 años. Yo estuve con la empresa por 10 años. Fue una corporación propia trabajador. Y ahí aprendí todo esto del empresarismo. Tuve que irme a estudiar empresarismo porque mis estudios eran en psicología social comunitaria. Así que ahí me fui a estudiar y todo esto del empresarismo y muchas certificaciones y adiestramiento, pasamos por un adiestramiento intenso de seis meses que nos acompañaban unos expertos, el doctor Coco Morales y otros gurús del empresarismo en el país, y nos acompañaban en ese proceso a la empresa. Y entonces fue una experiencia de mucho aprendizaje y ahí pues entonces decidimos que había que montar también un modelo ajustado, criollizado, incubar, negocios, pero desde de otra lógica, de la lógica solidaria y actividades microempresariales, y por ahí arrancamos, y en el 2004 hicimos el primer eh, prototipo de, de un incubador de microempresas comunitarias, lo probamos en residencia al público, fue donde lo prototipamos, y de ahí para allá hemos seguido haciendo todas estas cosas.
0: Es interesante que menciones eso de la, eh, eh, las ciencias sociales, porque yo también, ¿verdad?, estudié en las ciencias sociales, de antropología, pero también encuentro que es algo que eh, pasa mucho en trabajo eh, comunitario y activista, eh, que, que todavía, todavía hoy en día, aunque está cambiando, y especialmente en los últimos tres años, yo pienso que se ha acelerado increíblemente el, el, el ligar lo económico con lo social, con causas sociales, como que, eh, y ha sido... En, en, el, en mi camino, ¿verdad? de, de tener que tiendita hacia eh, el expandir y el, el añadir otros elementos, bien frustrante, eh, porque no es muchas veces no se entendía eh, que, que tenía eh, que se podía hacer una con, eh, con la otra, ¿verdad? Hoy en día, pues también ya existe y, y muchas personas ya se habla más, tú sabes. Eh, más, con, más seguido sobre empresas sociales, ¿verdad? sobre empresas con, eh, de, 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 con conciencia social, eh, pero es algo que yo que llevo un eh, poquito más de 10 años con el concepto de TelegraTiendita, que, que es un negocio eh, que, que ha sido, tú sabes, en, en, el, en, en los últimos años que se ha eh, entendido eso más. Eh, por, Dinos qué, por, qué, por qué ha sido eso. ¿Cuál es tu vela a pensar sobre eh, cómo es que esta evolución ha pasado? Eh, ¿Por qué ha tomado? Porque ya eh, vas para, si fue en el 2004, ya mismo se cumplen 20 años desde que la primera incubadora eh, se montó. Eh, o sea, ha sido un proceso eh, extenso. Eh, sabemos que también esto... Eh, eh, o sea, estas... Eh, el historial de las incubadoras lleva mucho más tiempo fuera de Puerto Rico, en otros países. Eh, ¿Qué ha sido particular, verdad? Como también mencionaste, el teníamos, tenían que criollizar eh, todo este proceso.
2: Pues mira, eh, es que obviamente porque el asunto de erradicar la pobreza en ese tiempo íbamos por la parte social y no entendíamos que lo económico era transversal si queríamos erradicar la pobreza. La pobreza tiene un componente Económico no es el único, ¿verdad? Y la pobreza sí. se entiende como algo más complejo. Por ejemplo, la falta de acceso a, a una buena educación es un asunto que empobrece. A un buen sistema de salud es un asunto que empobrece. A un trabajo digno es, es multidimensional y es compleja. Pero lo económico es fundamental, además, porque también lo económico ha estado siempre. Es como cuando se habla del mercado, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué en La economía solidaria que creemos en el libre mercado no es lo que se entiende desde otras lógicas, sino el mercado porque es una construcción social que ha existido antes que el capitalismo, antes que el socialismo, mm. antes que cualquier modelo económico, porque para que estemos hasta donde estamos como sujetos, como especie al día de hoy, es porque ha habido un tenancitar un devenir, que, que para vivir y estar aquí hoy. Necesitábamos hacer intercambio, eso es el sitio donde hacemos intercambio para ponerlo en reviviola, ese es el mercado, así que ha existido siempre, pero eso lo aprendimos después, cuando fuimos aprendiendo eso y diciendo, bueno, pero es que tenemos que facilitar desarrollo económico y aquí en Puerto Rico hemos hecho bien el desarrollo comunitario, pero no teníamos, no hacíamos desarrollo económico comunitario como lo hacen otros países, incluyendo Estados Unidos que lo hace muy bien el desarrollo económico comunitario. Así que aquí empezamos a integrar ese componente y fuimos superando esta cosa de que eso es negativo y que no nos podemos meter en el asunto económico. Bueno, pues tanto estamos, eh, estamos eh, 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 sosteniendo condiciones de pobreza si no facilitamos desarrollo económico como uno de los elementos que tiene que ver con la pobreza. Así que por ahí fuimos como convirtiendo, nos fuimos creciendo y madurando. Este, después yo me fui a hacer estudios en economía solidaria, así que fuimos aprendiendo que era imposible erradicar la pobreza si no integrábamos lo económico y yo creo que por eso lo superamos y yo creo que en términos generales se ha superado que lo económico no tiene que ver con lo social o con lo económico es solo lo malo, la parte negativa, bueno, hay una forma que ha sido negativa y es la que queremos cambiar, que es el modelo capitalista depredador que hoy evidencia que fracasó y que nos dañó al extremo que estamos a punto de hablar de la extinción de la especie humana porque montamos la economía desde esa lógica y se puede hacer la economía desde otras lógica que no destruya. Uh
0: -huh. Claro, y yo pienso que muchas veces no, no se piensa así verdad que mm. es como casi como sinónimo economía capitalismo
2: eh,
0: y, y creo que en, en, en el caso de Puerto Rico eh, quisiera hablar un poco sobre eso creo que más evidente que nunca fue verdad eh, con el azote de, de, de Irma y después María eh, y eso es lo que yo creo que eso ha sido el producto de lo que hemos estado viendo en los últimos años verdad donde pues eh, es un tema que ya es eh, prodidad eh, sabes eh, para para yo, ¿sabes? tanto eh, los sectores comunitarios como sociales. ¿sabes? Eh, ¿sabes? Ya, ya entendemos, obviamente, que de algo eh, se, hay que vivir, eh, uh -huh. ¿verdad? Y, y, pues, no necesariamente el, el, la, el, una actividad económica tiene que ser una actividad negativa. Uh
1: -huh. eh,
0: sí. Habla eh, un poco de sobre, ¿verdad?, el, el, la experiencia desde, desde los huracanes y todos estos otros azotes que hemos tenido en el país y, en el, y mundialmente y cómo eso sí. ha afectado en, en todo esto
2: Mira, esa, esos fenómenos naturales obviamente nos enseñan muchas cosas, primero son fenómenos naturales, por supuesto eh, que tampoco son se pueden coger a la ligera no son fenómenos naturales en el sentido a que pues claro, siempre ha habido huracanes Claro. El problema es que ahora tenemos huracanes de otras categorías que sabemos que se alimentan, por ejemplo, los huracanes de aguas cálidas, mientras más calientes es el combustible principal de un huracán, de un fenómeno de esta naturaleza, así que esto del es calentamiento global, uno de los efectos precisamente es que calienta todo, así claro. que el mar se calienta más, así que cuando viene un fenómeno de eso, y nosotros estamos en la autopista de los huracanes en esta zona, Así que es evidente que en algún momento nos van a afectar, pero estos fenómenos lo que nos han dicho es que este modelo, como organizamos la economía, nos pone en mayor riesgo y nos hace cada vez más vulnerables. Uh -huh. eh, ahora el COVID, ahora todo este asunto de la guerra, uh -huh. eh, cómo estamos produciendo los alimentos transgénicos, manipulados, el impacto que tiene eso. Bueno, toda esta cosa que obedece a una forma de entender la economía. ¿verdad? porque si cambiáramos la forma de entender y de hacerla, por supuesto que estaríamos minimizando el impacto ambiental, por ejemplo, de nosotros como especie, y estaríamos minimizando la huella ecológica en términos individuales y colectivos y de los países, pero eso requiere obviamente que cambiemos la forma de entender la economía y entonces proceder a hacerla de otra forma. Y en ese sentido, todos estos fenómenos lo que nos comunican es que nosotros tenemos que movernos, tenemos que cambiar esta forma de hacer economía, el COVID el COVID me parece interesantísimo sí. eh, cuando empezó en, en marzo, en los primeros meses, ya habían pruebas como se paró el motor de la producción global capitalista el botón que prende todo el mecanismo de producción Ajá. a nivel global hubo que pararlo, hubo que apagarlo darle off, se apagó pues el resultado inmediato fueron que en China por ejemplo se registraron 30% menos de gases que contaminan, que causan el efecto invernadero. Así que lo que se empezaba a ver era impresionante. Había reportajes internacionales donde presentaban animales por zonas este, urbanas, por plazas y demás, paseando, porque no habían seres humanos, así que no habían gente que interviniera esos procesos naturales. Uh -huh. eh, así que en, en China hubo registros de que la gente hablaba de que veían cielos nuevos, esa sí. que no lo veían antes y ahora sí. de momento, mira esta belleza, bueno, claro, porque no hay efecto del smog claro. este de tanto sí. gases contaminantes, así que eh, el fenómeno el COVID, como un fenómeno, ¿verdad? No natural necesariamente, pero pero que nos dijo, cuidado, que nosotros podemos detener esto, este este mito de que no podemos detener el cambio climático. Bueno, el COVID lo hizo esa ganería chiquitita eh, paró el, 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 el botón de la producción global los sí. humanos deberíamos haber parado el, no un fenómeno como el COVID nosotros debemos haber parado ese botón de la producción ese, esa máquina de producción global que daña pero bueno el COVID lo hizo por nosotros y nos demostró que si queremos hacer cambios dramáticos lo podemos hacer, si nos da la gana pero ah. tiene que haber una voluntad global por supuesto
0: yo pienso que eh, fue el momento que más conectado, ¿verdad? Se sintió de que, ¿sabes? que la realidad es que, eh, eh, ¿verdad? Como, como, el, como la estructura del, de eh, la economía capitalista eh, se, se compartimentaliza, como que no, nosotros vivimos en un planeta, todos juntos, y todo se afecta uno al otro. Uh -huh. O no sea, hay, no hay manera que, que, que uno eh, esté... Eh, abusando ¿verdad? de unos recursos naturales y que eso no va a tener otras repercusiones eh, de, de muchas maneras diferentes. Eh, claro, sí. Lo estamos viendo también y eso se ve también en tiempos de guerra, eh, ¿sabes? como una guerra que puede ser al otro lado del mundo afecta ¿verdad? Eh, básicamente todo, mundialmente de alguna manera u otra. Uh -huh. eh, y, un tanto
2: tardío, y un tanto tal día empezamos a entender esa relación que tenemos entre la naturaleza y nosotros. O sea, una cosa está tal a la otra. O sea, no es tal cosa que yo puedo explotar la naturaleza como me dé la gana, sin que eso tenga un impacto sobre nosotros y nosotras. Así que, evidentemente, todos estos fenómenos nos dicen, cuidado, este, ustedes no pueden vivir sin mí. De hecho, nos dice más, yo, naturaleza, puedo vivir sin ustedes, pero ustedes no pueden vivir sin mí. Así que, cuidado. Yo existo antes que ustedes, incluso. Y yo sí. he he eh, 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 impactado especies más grandes que ustedes, las he hecho desaparecer incluso, y yo sigo existiendo como otra naturaleza. O sea, eh, eh, estos fenómenos nos han permitido, desgraciadamente y de forma eh, negativa, ¿no? por el impacto que tienen, pero nos están haciendo entender, o hacen algo o se mueren, sin exagerar, o se mueren si no cambian esta forma de relacionarse con, conmigo como naturaleza. Así que estamos en un proceso que en ese sentido es bueno, pero es un poco tardío que lo empecemos a atender cuando estamos a punto de uh -huh. empezar de la extinción de la especie humana. Pero bueno, mejor tarde que nunca, como se diría por ahí. Y necesitamos empezar a cambiar esto y hacer cambios radicales desde lo individual hasta lo colectivo, porque no hay forma de sostener la vida humana en este ritmo que llevamos. Y, uh -huh. y creo que también otros resultados, eh, por ejemplo, en la pandemia, fue empezar a mirarnos hacia adentro, a sí. centrarnos en nosotros sí. y en nosotras como sí. los sujetos eh, que somos, ¿verdad? Sujetos que necesitamos eh, mirarnos hacia adentro, redescubrirnos, mirar todas nuestras potencialidades para que veamos lo maravilloso que somos, porque es que este ritmo que llevábamos era estar pendiente siempre hacia afuera y muy poco hacia adentro sí, y de
0: Definitivo, eso es definitivo. Entonces, eso es lo interesante de eh, las capacitaciones que dan eh, en Consulcom, que es específicamente enfocado en economía solidaria, en que todo esto se tiene, se impacta y tiene que ser considerado eh, en todo ¿verdad? el ciclo eh, de, de producción y de, de, de economía. Eh, yo. Eh, crucé caminos con Nelson en el primer encuentro de la red de economía social solidaria y me acuerdo que, lo, que cuando te vi y, y te, creo que te paré en el pasillo como que me estabas conocido y pienso que a lo mejor en, en, en algún momento en, mis, en, en el tiempo que estuve en comunidades especiales cogí algún tipo de taller contigo eh, pero ha sido eh, eso ha sido bien interesante en eh, sabes, cómo el, el primer encuentro yo creo que ya fue hace cuatro años, tres o cuatro años como el tiempo, el tiempo vuela sí. <ríe> eh, como eh, verdad era eh, un camino que yo estaba buscando dentro de eh, eh, encaminarme hacia eso con que en la tiendita y lo, todo lo que hacemos eh, y fue como que para mí eh, una apertura verdad conocí tantas personas en diferentes eh, sectores y diferentes ámbitos profesionales que tienen esta, esta misma idea, este mismo, eh, eh, esta misma preocupación, eh, y que están eh, llevando eso en, en, de alguna manera en, en, en el trabajo que hacen. Eh, Cuéntanos un poco sobre este camino, ¿verdad? Empezaste hace casi 20 años la primera incubadora. En ese momento, ¿era eh, bien enfocado también en economía solidaria o hubo un proceso eh, hacia eso, ¿verdad? Obviamente, estaba, eh, con, ¿sabes? estabas consciente que era, había que impactar eh, lo económico dentro, ¿verdad? De eh, trabajo comunitario y trabajo social, pero... Eh, ¿cuándo eh, eh, tú siempre estuvo ligado desde un principio o cómo fue ese proceso de ligar este trabajo ¿verdad? de capacitación empresarial y de creaciones de incubadoras con la economía solidaria?
2: Pues mira, al principio no teníamos esa conciencia porque no, habíamos, no nos habíamos topado con, el, con, el, con esto de la economía solidaria porque de hecho la economía solidaria coge un boom en el en el apenas, ¿verdad? Por allá por el 1987. así que a todos los efectos es, es un concepto relativamente eh, eh, nuevo en términos de economía, ¿verdad? Las, las ciencias económicas son bien viejas, son muy antiguas, eh, el capitalismo es un modelo antiguo, ya viejo también, y cualquier otro modelo que queramos mirar, así que la economía solidaria para todos los efectos es un es una propuesta nueva, como otras economías la, hay, ya hay muchas corrientes porque sabemos que esta forma en que nos enseñaron y entendimos la economía no es la única uh -huh. incorrecto, inclusive no es la mejor pero hoy se habla de economía feminista, economía ecologista, economía de la comunión, bueno un montón de formas de entender la economía como tal, así que en, al principio, un poco, no estábamos muy, muy familiarizados, pero sí sabíamos que tenía que ser, y le llamamos, una economía comunitaria, una economía centrada en la persona, una, una economía que no podía atentar contra los recursos naturales. Así que algo eh, eh, en esa dirección ya lo teníamos claro, no le teníamos el nombre. Posteriormente, después a, a, de, unos años después, descubrimos este concepto y esta forma de economía, de la economía solidaria, que es una economía latinoamericana, nace en Chile en la década del 80, así que un poco después que nos damos cuenta y rápido pudimos decir ah, espérate, nosotros hacemos y esto es lo que estamos proponiendo y se llama así magnífico, y fue profundizar en que es la economía solidaria y, y ahora saber que nosotros estamos haciendo eso Isabel que se están dando pasos agigantados en estos días, o sea, uh -huh. realmente hay, hay, hay una dinámica de hormiguero, no se ve, porque el hormiguero actúa debajo de a la tierra, pero uh -huh. aquí se está dando el fenómeno del hormiguero, este que describía este René Calle 13, en aquella canción famosa el hormiguero, así que ese fenómeno se está dando, y a gran escala, eh, todavía no en mayoría, no son movimientos uh -huh. de mayoría, pero sí sabemos que se está dando, así que Belice En aquel entonces no lo teníamos claro. Después nos dimos cuenta uh -huh. no, espérate, que nosotros que nos, esto que nosotros estamos proponiendo y estamos trabajando es desde la lógica de la economía solidaria y por ahí nos enganchamos. Y por ahí fue fácil enganchar porque lo que, lo que hacíamos en la práctica ahora era entenderlo desde la teoría. Era una teoría que explicaba una realidad que ya estábamos haciendo. Así que ya vi una realidad y la teoría nos confirmó que lo que estábamos haciendo estaba correcto que era válido que era eh, posible re seguirlo reproduciendo eso fue lo que pasó posteriormente pero al principio realmente más de, hablamos de economía comunitaria después en el camino nos dimos cuenta verdad apropiándonos y estudiando estos conceptos ahí después se, me fui a estudiar hice el posgrado en economía solidaria entonces uno puede combinar mejor todo esto lo bueno es que primero decíamos la práctica, no fue la teoría primero, fue la práctica y de, desde una, una práctica dimos, ah, esto se llama economía solidaria, que es todavía más interesante, porque le, la práctica es fundamental. Sin práctica la teoría no sirve para fundamentalmente nada si no da cuenta de, de la realidad sí. y si no impacta la realidad. Así que en ese sentido... Fue esa, ese redescubrir en el camino. Ah, pero hacemos esto. Fue una cosa bonita. Fue una cosa bonita. Una cosa
0: bonita. Yo eh, te entiendo totalmente porque así me sentí un poco en el primer encuentro. Era como que, ay, por fin. <ríe> encontré, encontré aquí, ¿verdad? Eh, 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 un grupo que estamos eh, a lo mejor no eh, en todos los, los principios en todo pero estamos eh, ya practicando verdad elementos de la economía solidaria y tiene un nombre es un movimiento y es mundial eh, que me imagino que también fue algo de, de así como que bueno eh, hay otras personas como nosotros allá afuera verdad y, y, eh, identificarse encontrar ¿verdad? La, la, la tribu y sí, no estar eh. decir no estar solo, no estamos Exacto. Solos, ni Exacto. solos. Exacto, es como que hay un
1: cosa que yo pienso, mira si hay otras personas que piensan igual, <risa> no estoy. ni loco,
0: ¿verdad? Ni loco porque a veces cada uno no en eso. Exactamente. Entonces, pues, en mi trabajo, ¿verdad?, y también en el, en el área de Johanna, pues, nosotros no estamos más enfocados todavía en las industrias creativas y cómo eso se entrelaza. Eh, ha sido un camino bien interesante eh, y uno que, pues, ya hemos ido dándole un poquito más de, de, eh, de forma, ¿verdad?, empezando eh, los programas de capacitación empresarial contigo y, pues, ha sido muy bonito, e ir viendo cómo también eh, otras personas identifican como que, bueno, sabes esto hay, eh, hay elementos como y empezamos, ¿verdad? Empezamos a usar los términos, pero pues eh, ya eran eh, algunos, algunos elementos, algunos procesos que ya estaban eh, eh, trabajando. Eh, eso eh, creo que, eh, me puedes corregir si estoy mal, que nuestro grupo fue el primero que era totalmente de industrias creativas, eh, de lo que tú has dado capacitación, porque usualmente he, ent he entendido que son un poco más diversos, eh, háblanos un poquito sobre tus experiencias en, en los programas de capacitación empresarial, sé que los das a través de toda la isla, eh, los das en, en diferentes eh, tanto eh, a organizaciones, recientemente creo que dieron un, un curso a cooperativistas eh, sí. Cómo, ¿Cómo ha sido eso, verdad, de que eh, eh, yo creo, yo sé que, que cada vez que yo entro a la página social estoy viendo fotos de Nelson y de Lucy en diferentes partes del, mu de, sí, del mundo, del mundo, de, de, del país, <risa> con, un, con diferentes grupos, ¿verdad? Como que ha habido eh, y, eh, un más interés, y qué bueno, ¿verdad? De, de entender un poco eh, cómo es esto, ¿verdad? De... de el empresarismo y cómo el desarrollo económico, eh, pero eh, obviamente ya llevan casi 20 años en este proceso. ¿Cómo, verdad? ¿Qué, qué, qué están ahora? ¿Qué se están encontrando? ¿Verdad? ¿Qué ha sido ese, ese, esa transición eh, a, a, lo, a lo que estamos viendo ahora?
2: Pues mira, con, con ustedes, con Casa Tereque, pues sabes que fue efectivamente la primera vez que, hice, que trabajé con un grupo eh, eh, dentro del sector de las empresas creativas eh, y obviamente es otra energía, es otra vibra porque eh, eh, precisamente por ser un sector creativo, entonces lo que se plantea pues ya adquiere otras dimensiones y se entreteje incluso de otra forma, así que nada es otra experiencia que algún día sería bueno escribir sobre ella porque es de otra vibra y, y fíjate que incluso que el de nosotros fue eh, fue virtual que si hubiese sido totalmente sí. presencial era otra cosa otra también más, más fenomenal la sinergia que se crea eh, pues espectacular así que ese primer esa fue la experiencia con ustedes este fin de semana estábamos en Culebra y habían unas artesanas también así que es también esa otra vibra que le da otra esa otra es como un sazón particular que le da el proceso sí. de capacitación empresarial así que un poco eh, también se, se le, le entra la más humanismo, le entra un enfoque más humanista cuando, cuando hay este tipo de, de participación desde lógicas creativas, en sí. donde eh, la creatividad se convierte en una fuerza transformadora,
0: sí. eh,
2: y en ese sentido transformadora y formadora también. Así que es otra dinámica que nunca me había puesto ahora dialogando aquí a reflexionarla sí. como, como sí. lo que se vive, ¿verdad?, así que en ese sentido es otra cosa algún día la describiré mejor pero creo que creo que en estos tiempos cada vez se va vamos eh, eh, integrando más diversos sectores que también es hermoso porque en la diversidad en Culebra teníamos gente desde pescadores hasta artesanas hasta mujeres que están liderando eh, talleres de, de mecánica eh, y, y se da toda una sinergia también especial porque es como hacer un un buen sancocho donde se mezcla un montón sí. de ingredientes. Así que es el es, y se crea algo sabroso cuando uno termina de un sancocho. Hay algo sabroso. Ajá. Así que en ese sentido, creo que, que la experiencia de estos 20 años nos, nos ha confirmado que es un modelo que hay que reproducir porque la persona se pone al centro y se desmantelan muchos mitos que hay sobre la felicidad, sobre que el fin es acechado, no importa que destruyamos. No, todos esos mitos se destruyen de que la empresa es solo para maximizar, maximizar la rentabilidad, se destruye todo eso de gente que lo va construyendo y el sector creativo eh, todavía lo hace de manera más, más vamos a llamarle más creativa, aunque suene redundante.
0: <risa> no, pero sí totalmente. Porque,
2: sí, porque <risa> le pone ese elemento de humanidad que no sí. solo, solo es el sazón económico, sino es la, la economía humanizada y surge mm. otra cosa. Pero ha sido una experiencia sabrosa de, 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 de mirar la parte de la creatividad con estos grupos como el de ustedes.
0: Sí, yo, eh, ¿verdad? Como muchas veces soy espectadora también y, y, y veo como eh, en, con muchos de los eh, participantes, ¿verdad?, que hemos tenido tanto en las capacitaciones como también a través de que la tiendita y con, quien, con, con los cuales he colaborado, de hecho, este fin de semana. Ayer fue, ¿verdad? Eh, yo me siento como que... Últimamente me siento como que los días son casi como eh, años. Eh, estaba con Joana y sus compañeros cineastas y la verdad es que muchas veces, eh, por lo menos en el área mío, ¿verdad? Que trabajo con, con creativo, eh, ya están ejerciendo elementos de la economía solidaria por necesidad, sin saberlo. Es algo ya como eh, natural porque... La, o sea, es, es, es este, esta necesidad de crear uh -huh. que, que te lleva a ser creativo en cómo tú vas a lograr esa, esa creación uh -huh. eh, y tiene muchos elementos dentro de lo que es eh, la economía solidaria definitivamente ha sido bien interesante eh, de que yo también vaya eh, eh, con ¿verdad? Los, los cursos que he tomado y todo ¿verdad? lo que he aprendido a través de la red eh, que también pueda ir eh, detectando ¿verdad? Est estos elementos Nelson sí. muchas gracias por haber estado con nosotros sí. ¿Ibas a decir algo?
2: No, este, pues aquí ¿verdad? súper honrado de estar aquí este rato con Casa Tereque como cuando estuvimos en la capacitación y que tenemos que seguir construyendo eh, otro país y lo podemos hacer desde otras lógicas como lo es la economía solidaria Así es
0: eh, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, por favor, eh, dinos en qué, cómo pueden conseguirte en las páginas sociales. Ustedes tienen una página web también. Eh, aquí tengo el libro de Nelson que por favor eh, a través creo que de las páginas de ustedes que lo pueden comprar. Lo sí. nuevo que emerge es un libro. Eh, Enfocado ¿verdad? En, en, en capacitación empresarial, en cómo ¿verdad? En, el, el montaje de, esta, de incubadoras de microempresas específicamente con esta mirada solidaria y es muy eh, llevadero para leer, tiene sus tareas eh, al final y, y yo se los recomiendo a, a quien sea, a todo el mundo eh, y muchas gracias por esa, esa joyita también Nelson. Eh, por favor, díganos eh, ¿cómo, cómo pueden conseguir el libro, cómo pueden comunicarse con ustedes para capacitaciones y todo lo, Mira, lo que ustedes hacen.
2: En la página, en las redes sociales, incubadora de microempresascomunitarias.com, ahí nos consiguen. Y es la forma más fácil y ahí intercambiamos información, tenemos el libro, anunciamos cosas, así que por ahí ese es el mejor medio para, para encontrarnos.
0: Y si no, consultcom.com también pueden conseguir eh, sí. el, eh, la información de contacto, email, es con eh, tele, En sí.
2: la cosa, en la cosa. Inforo consultcompr.com.
0: Perfecto. Bueno, hasta aquí llegamos, Joana.
1: Pues hasta aquí estamos. Recordamos, <risas> pero antes de, de irnos, que este mes ya están los episodios cortitos, el hashtag Yo Apoyo Local y el hashtag en la Tiendita. Eh, este mes en hashtag Yo Apoyo local estamos hablando sobre eh, los sábados de mercado que se hacen en el pueblo de Río, de Río Piedras, eh, así que vayan para allá a escuchar el episodio, esto es un evento que ya llevan haciendo hace unos añitos y es súper interesante la conglomeración, verdad que hay de artesanos locales. Este, en el episodio de Brisa en la Tiendita, Brisa ya por fin nos pone al día de la apertura de Tereca en la Tiendita dentro del nuevo espacio de Angelina que está en Santurce, que es donde está un estudio, pero también hay otros conceptos, incluyendo Tereca la Tiendita, así que vayan por allá también a escuchar ese episodio, este, y que los últimos lunes de, de cada mes es que subimos el episodio nuevo, así que estén bien pendientes al de este mes, que va a estar Bien interesante, va a estar bien cool. Estuvimos súper contentas de entrevistar a esta persona. Así que Nelson, gracias de verdad por estar con nosotras acá en este live. Y a ustedes pues nos vemos en la próxima. Chao.